0: Nachdem Underwater im Mai 2017 abgedreht war, sollte es noch sage und schreibe 31 Monate dauern, bis der Film von William Eubank im Kino das Licht der Welt erblickte. In unserer neuen Folge Filmtoast Focus besprechen wir die Hintergründe dieser irrwitzigen Veröffentlichungspolitik, die dazu geführt hat, dass Underwater als kolossaler Flop in die boxoffice historie einging. Aber natürlich sprechen wir hauptsächlich über den Film selbst, denn der ist viel, viel besser, als es die nackten Zahlen vermuten lassen. Viel Spaß mit der neuen Folge Filmtoast Fokus zu Underwater. Hallo. Hallo. Ich möchte gern Filmfrühstück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmtoast Focus. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute den Daniel. Hi Daniel.
1: Moin Moin Patrick.
0: Ja, wir haben schon länger auf der Agenda, dass wir uns irgendwann mal dem sehr großen und sehr schönen Themenbereich Cosmic Horror vornehmen wollen. Möchten das aber mal einleiten mit einer kleinen Fokusfolge zu einem Film, bei dem ich finde, du kannst das ja vielleicht äh, spiegeln oder widerlegen, ähm, der ein bisschen unter dem Radar läuft, auch jetzt noch, wo er im Streaming verfügbar ist, oder?
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, unter dem Radar, genau.
0: <lacht> Damit haben wir schon das erste Wortspiel abgehakt. wunderschön.
1: Man könnte auch sagen, er geht in der Wahrnehmung etwas unter.
0: Äh, richtig, er geht quasi unter was, naja. Ähm, Baden. Ja, warum das so ist, das hat durchaus äh, gute Gründe, da kommen wir nachher noch zu, warum er so unter dem Radar läuft. Äh, die Rede ist natürlich, er hat sowieso schon in der Folgenbeschreibung gelesen, von Underwater von William Eubank. Und das ist auch direkt meine erste Frage an dich, Daniel. War dir William Eubank, bevor du den Film gesehen hast, schon Begriff und damit verbunden, welche Erwartungshaltung hattest du denn an Underwater?
1: Ein Begriff war er mir äh, durch dich. Witzigerweise, weil du mir ja den Film Love von ihm empfohlen hast und hast gesagt, der hat dich richtig abgeholt, der hat dich wirklich positiv überrascht. Da geht es auch um Science Fiction und äh, dementsprechend hatte ich schon so ein, ja, so ein klar einigermaßen klares Bild vor Augen. Ich habe ihn mir dann allerdings ein bisschen verspielter vorgestellt, weil Love ist ja, ja, arbeitet ja auch mit mehreren. Zeitebenen, Realitäten. Deswegen habe ich äh, gedacht, dass Water auch so in die Richtung geht. Es war dann aber auch doch eher straightforward. Also nicht so, wie ich es erwartet habe. Aber trotzdem stilistisch so, wie ich mir das von einem William-Eubank-Film erhofft habe. Mhm.
0: Ja, genau. Du hast es gerade gesagt. Äh, immer wenn ich danach gefragt werde oder auch wenn ich nicht danach gefragt werde, wenn es um Sci-Fi-Filme geht, empfehle ich Love. Immer sehr gerne. Das sei an dieser Stelle auch nochmal ge gemacht. Aber auch The Signal von ihm, finde ich, kann man sehr gut schauen. Ja, aber heute geht es eben um Underwater. Wir haben es gerade schon gesagt. Den kann man ähm, aktuell im Streaming schauen. Und zwar ist er zu Disney Plus jetzt in wunderschönen 4K gekommen. Dauert 95 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und hat auf den einschlägigen Börsen, sprich der IMDb und Letterboxd, eine 5,8 respektive eine 2,8. Also ist da... Ähm, ja, leicht über dem Durchschnitt noch, aber ich finde doch schon ein bisschen zu harsch bewertet, vielleicht können wir das ja ändern, wenn hoffentlich auch durch unsere Folge der Film noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist inszeniert, wie vorhin schon gesagt, William Eubank und geschrieben von Brian Duffill, der hat ganz aktuell Love and Monsters geschrieben, den Netflix-Film, der auch sehr zu empfehlen ist, wie ich finde, und auch The Babysitter, und in der Schauspielriege haben wir ein paar sehr bekannte Gesichter, allen voran unsere Hauptdarstellerin Kristen Stewart, die man aus Twilight kennt, die man aber auch aus dem sehr empfehlenswerten, wie ich finde, Drama Still Alice kennt. Und die jetzt bald äh, Prinzessin Diana in Spencer spielen wird. Neben ihr haben wir äh, Vincent Cassel, den man in La Haine gesehen hat. Vielleicht wird es dazu auch irgendwann noch mal eine Folge geben, oder Daniel?
1: Da gehe ich fest von aus. Da haben wir uns ja auch alle mit ähm, Special Editions und T-Shirts eingedeckt.
0: Absolut, ja. Also da wird es äh, in näherer Zukunft auch ein, eine Fokusfolge zu geben. Sehr empfehlenswerter Film, könnt ihr dann in Vorbereitung euch gerne schon mal anschauen. Ähm, ja, Vincent Cassell, aber natürlich auch in Filmen wie Black Swan und unzähligen anderen. Das ist ein sehr beschlagener Schauspieler. Dann haben wir noch TJ Miller, auch ein ähm, ja immer wieder gern gesehenes Gesicht. Und Jessica Henwick, die. Und das ist so ein bisschen die Verbindung äh, zum Drehbuchautor Brian Duffel auch zuletzt in Love and Monsters zu sehen war. Underwater hat bei einem Budget von stolzen 80 Millionen, die man dem Film, finde ich, auch ansieht, leider nur 40 Millionen eingenommen. Und das hat also ist ein absoluter Misserfolg an den Kinokassen. Das hat auch einen Grund, und zwar ist das der letzte, glaube ich, Film, der unter der Flagge von 20th Century Fox gedreht wurde. Und da muss man wissen, der wurde auch tatsächlich 2017 schon abgedreht, ist aber äh, erst im Januar 2020 ins Kino gekommen, sowohl in den Staaten als auch bei uns. Und da muss man wissen, die Januar-Starts im Kino ist dann immer so ein bisschen die Resterampe für die Studios. Also da wird immer alles hingeschoben, ähm, was man schon im Kino veröffentlichen will oder muss, dem man aber keinen sonderlich großen Erfolg ähm, beimisst. Und so ist es eben auch mit Underwater geschehen. Ähm, ja, zwischenzeitlich wurde, wir ja, wissen es alle, Fox ja von Disney gekauft und das war jetzt eben auch der Grund, warum der so lange ja der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Das Gleiche ist ja, glaube ich, auch wenn ich es richtig im Kopf habe, mit dem ebenfalls sehr empfehlenswerten The Empty Man passiert. Also da gibt es noch so ein paar Fox-Filme, die da schlummern. Ähm, jetzt können wir ihn aber eben auch im Heimkino sehen bei Disney+. Plus. Äh, dementsprechend wird er hoffentlich noch eine größere Öffentlichkeit bekommen. Ja, und wenn ihr euch jetzt schon fragt, ja Mensch, worum geht es denn überhaupt in Underwater, außer dass er offensichtlich die meiste Zeit unter Wasser äh, spielen wird. Daniel, erzähl uns doch mal grob was zum Inhalt.
1: Ja, Mensch, jetzt hast du mir direkt die Opening Line weggenommen. Er spielt äh, sieben Meilen unter dem Wasser. <lacht> Wir haben nämlich in der nahen Zukunft, äh, ich meine mich zu erinnern, dass angedeutet wird, dass der Spiel so, äh, dass, dass, dass der Film so um 2050 herumspielen soll, also in der nahen Zukunft. Da gibt es eine Corporation, die der Meinung ist, wir müssten die Erde noch weiter ausbau, äh, ausbeuten und fängt dann an, im Marianengraben zu bohren, an der tiefsten Stelle der Erde und will einfach mal schauen, ob sie da noch Ressourcen finden. Und eben in dieser Unterwasserstation mit diesen Bohrgeräten äh, spielt der Film. Wir folgen der ähm, Mechanikerin Nora, die von Kristen Stewart gespielt wird, und die ist an einem dieser Tage unter Wasser dabei, als auf einmal dieses Rig, in dem sie da stationiert ist, von Druck zusammengequetscht wird, implodiert und von da aus entspinnt sich dann ja eine, eine kleine Flucht- und Rettungsmission, weil sie dann mit der restlichen überlebenden Crew versuchen muss, diese Bohrstation zu verlassen. Das ist aber nicht die einzige Prämisse dahinter, sondern es gibt natürlich auch einen Grund, warum diese Station implodiert ist, nämlich eine dunkle Gefahr, die man durch den Bohrvorgang geweckt hat und der stellt sich dann Nora und der Crew auch noch entgegen.
0: Ja, absolut. Die Zwerge haben zu tief geschürft.
1: <lacht> Richtig. Leider ist kein Gandalf anwesend.
0: Nee, kein Gandalf. Ja, du hast es gerade schon zusammengefasst. Es geht eigentlich sehr unvermittelt los. Ne? Also es gibt kein großes Opening, es gibt keine Exposition am Anfang. Äh, man sieht in der ersten Einstellung, wie Nora in irgendeiner Art Station ist, sich die Zähne putzt und dann quasi die Hölle losbricht. Ne? Wie gefällt dir denn dieser unvermittelte Start?
1: Sehr gut, einmal, weil er auch so unvermittelt war. Wir kennen das ja mittlerweile aus Filmen, dass wir dann so diese, diesen klassischen Plotbeat haben, dass du irgendwann äh, nach der Introsequenz so ein bisschen die Exposition bekommst, worum es eigentlich geht, in welche Richtung der Film laufen soll. Und das hast du hier nicht. Also es gibt wirklich so ein bis zwei Minuten eine kurze Charaktereinführung, was uns mit Nora erwartet, äh, wofür sie eigentlich steht. Und dann geht es eigentlich schon direkt los. Und das fand ich sowohl überraschend als auch wirklich großartig, weil mich der Film da direkt gehuckt hat. Und das hat mich auch durch diesen ganzen Film durchgetragen. Also mir ist es auch nie langweilig geworden. Und da, finde ich, hat dieses Intro auch einen entscheidenden Anteil dran. Wie, das, wie sah das bei dir aus? Also hat dich das auch so gehuckt oder war dir das so so ein bisschen zu abrupt?
0: Nehme ich jetzt absolut gehuckt, weil ich dem auch an sich man mittlerweile ein bisschen überdrüssig bin, ne? weil man kann ja ganz viele Filme auch schon auszählen, da kommt jetzt erstmal zehn Minuten Charakterhintergründe von unseren Hauptfiguren, dann kommen noch zwei, drei Nebenfiguren zur Handlung und dann geht erst der eigentliche Film los und das kann man natürlich auch ein bisschen subtiler erzählen und ich finde genau das macht Underwater super. Ähm, allein in der ersten Szene sieht man ja, wie sie da, äh, wie gesagt, am Zähneputzen ist und ähm, dann ihren Ring, den sie um den Hals trägt, so in der Hand hält. Und man merkt, mhm. irgendeine Verbindung gibt es da. Da ist vielleicht irgendein geliebter Mensch gestorben, dem der Ring ursprünglich gehört hat. Und vielleicht hat sie auch deswegen diesen Job da im, an der tiefsten Stelle des Meeres angenommen, um quasi so ein bisschen ja über den Verlust hinwegzukommen oder vielleicht auch vor ihm wegzurennen oder sowas. Und sowas, also so, ja, im Spiele-Jagor sagt man Environmental Storytelling gerne dazu, ne? genau, dass man ja. einfach nicht mit der Nase draufgestoßen wird, sondern so subtil sich die einzelnen Hinweise selber zusammen, äh, zusammensammeln kann und das gefällt mir eigentlich sehr.
1: Auch dieses schöne Show-Don't-Tell-Prinzip. Ne? Gerade auch, wo sie dann diese Schnarke findet, die sich äh, langsam beim Zähneputzen in das Waschbecken bewegt und sie im ersten Moment überlegt, mache ich die einfach platt, spüle ich die weg? Und dann sagt sie sich, Anne, komm, ich nehme jetzt ein Blatt Papier und äh, setze die wieder dahin, wo sie hingehört. Und sie fragt sich irgendwie noch, wie sie da hingekommen ist und was sie da zu suchen hat. Aber auch schon dieser Moment, ne? da merkst du halt direkt, was für, für eine Persönlichkeit sie ist, ähm, welche Wege sie geht. Sie sagt ja dann auch mit einem Satz schon, was sie für ein Charakter ist. Du hast ja auch schon diesen Ring angesprochen. Es gibt dann die Referenz an denjenigen, der hinter diesem Ring steht, dass er so der Glas-Halb-Voll-Typ ist und sie dann einfach sagt, ich mag mein Glas gerne leer. Und dann weiß er du halt auch direkt, was für eine Persönlichkeit sie ist. Eher zynisch, eher, ja, nicht so die, die positive Erscheinung, eher die Zynikerin. Und du weißt halt direkt mit einem Satz schon, was du von ihr erwarten kannst.
0: Absolut, ja. Ist natürlich auch dann noch ein bisschen Foreshadowing, ne? weil die, die Schnarke wird nicht das Letzte sein, was sie im Verlauf des Films zu retten versucht.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ja, aber da kommen wir dann später zu. Ja, genau, also dann bricht die Hölle los, wie wir es schon gesagt haben. Die Station bricht langsam ineinander und auseinander. Und es sammelt sich eben eine Crew zusammen aus Überlebenden, die versuchen, dieser ähm, ja, schwierigen Lage zu entkommen. Die wollen dann zu einer anderen Stationen, der Robux Station, denn bei der Station, wo sie selbst ähm, arbeiten, sind schon alle Rettungskapseln weg. Also ein paar der Crewmember haben sich offensichtlich offscreen, wir haben es nicht gesehen, schon ähm, aus dem Staub gemacht und die sind jetzt eben die, die zurückgelassen wurden und sie wollen eben zu dieser robux Station, weil sie das als ihre Rettung ansehen. Diese Crew, die sich da langsam äh, zusammenstellt, ich glaube, es dauert auch gar nicht so lang. Ich glaube, nach Viertelstunde, 20 Minuten hat man schon alle ähm, Hauptakteure dann beisammen. Äh, wie hat die denn für dich gepasst? Hat das auch Erinnerungen an so ikonische Filme wie Alien oder sowas wachgerüttelt? Oder wie, wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ja, die Alien-Referenz äh, auf jeden Fall. Gerade in der Zusammensetzung so von den, von den Typen her. Äh, du hast natürlich dann auch den ergrauten Captain, der so die Autoritätsperson ist und der versucht, seine Crew da zusammenzuhalten. Du hast Nora, die so ein bisschen ein Ripley-Charakter ist. Die sind aber natürlich auch ziemlich klischeebeladen. Ne? Du hast einmal den Paul, der halt so der, der als der typische Comic-Relief funktioniert. Du hast den Rodrigo, der ein People of Color ist, der das also auch repräsentiert. Und du hast natürlich so das obligatorische Pärchen, was aber eigentlich keins ist, wo es aber sexuelle Spannung gibt. Also es ist natürlich, äh, sage ich jetzt mal so, aus der aus der Charaktermottenkiste gezogen und nicht wirklich subtil. Aber es hat für mich trotzdem funktioniert, weil ich die Charaktere alle gemocht habe. Also es war niemand dabei, wo ich irgendwie gesagt habe, der nervt. Und deswegen habe ich mit denen auch mitfühlen können und äh, mit deren Schicksalen. Also es war jetzt äh, zwar natürlich einerseits der Holzhammer, aber auf der anderen Seite hat es mich nicht so abgeschreckt, dass es mich da rausgeholt hat.
0: Ja, das geht mir eigentlich ähnlich. Also wahrscheinlich kann man es Gerade mit diesen 95 Minuten ist ja schon eine sehr knackige Laufzeit für den ganzen Film und mit der Anzahl an an, an Protagonisten ist gar nicht anders darstellen, als die ja so ein bisschen mit dem Holzhammer einzuführen. Aber mir ging es da genau wie dir. Das hat eigentlich vollkommen gereicht. Ne, Das hat gereicht, dass man sie sympathisch findet. Keiner von denen nervt so richtig. Also man fiebert schon mit mit denen. Aber es ist natürlich alles schon ziemliche Abziehbildchen, klar. Genau. Ähm, ja.
1: Aber sie schaffen es trotzdem irgendwie, ich habe da eigentlich aber auch gar nicht irgendwelche Cringe-Dialoge gebraucht, wo mir irgendjemand seine Lebensgeschichte erzählt oder dann gedankenschwer in der Vergangenheit irgendwelche Dinge aufarbeitet, sondern das war wie auch bei Noras Einführung so, du bekommst immer Nuancen mit in den Dingen, die sie sagen, in den Dingen, wie sie es sagen, Manche manche Dinge auch aus der Produktion her herrührend, das fand ich beim Paul zum Beispiel sehr witzig, weil der spielt ja immer mit seinem Stoffhasen rum. Der hat ja so einen kleinen Little Paul, heißt er glaube ich, nennt er den, mit dabei, den er sich in seine Brusttasche setzt und der ihn ja auch so so richtig durchgeknallt erscheinen lässt. Also der ist ja nicht nur dieser reine Comic Relief, der einfach nur Sprüche raushaut, sondern du merkst ihm ja an, dass der nicht ganz, ganz richtig ist und natürlich in sieben Meilen Tiefe auch nicht ganz richtig ticken kann. Aber das äh, ja. erklärt einerseits für mich halt, welche Sprüche er ablässt. Auf der anderen Seite ist es halt produktionsbedingt, weil sie eigentlich geplant hatten, dann richtigen Hasen zu verwenden. Mhm. Und TJ Miller das Ganze im Schauspiel natürlich auch so aufgezogen hat, als wenn er da mit einem richtigen Hasen interagiert, den man dann hinterher mit CGI ersetzt durch einen äh, digitalen Hasen. Mhm. Haben sie aber nicht gemacht. Und deswegen hat das für mich wirklich diese ja, diese soziopathische Note, wie er diesen Stoffhasen behandelt, als wäre es wirklich ein richtiger.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja. Zum äh, CGI kommen wir später sowieso noch. Ähm, also wir hatten es gerade gesagt, die, die Robux Station wird jetzt als zentraler Storypart ausersehen. Da will unsere Crew hin, um ähm, gerettet zu werden. Auf dem Weg dahin entdecken sie dann eben die echte Bedrohung, ne? denn es ist kein, wie ja anfangs angenommen wird, Erdbeben, was da ähm, die Station zum Einsturz gebracht hat, sondern da wurde offensichtlich etwas aufgeweckt. Man sieht da am Anfang in einer, wie ich finde, sehr schönen Szene, die auch so ein bisschen Richtung an Alien erinnert, finde ich, ähm, zum ersten Mal das eigentliche Monster, zumindest äh, die kleineren Edition dieses Monsters, wie hat dir das denn gefallen, als das Monster das erste Mal aufs Tableau tritt und auch vielleicht so allgemein das äh, Production-Design von Underwater?
1: Also das Monster-Design hat mir gut gefallen. Die Anleihen an Alien, die lassen sich natürlich nicht von der Hand weisen. Das äh, ist ja so eine Mischung aus einem ja, diesem Alien-Design, diesem ikonischen und dem Facehugger, eigentlich mhm. so eine kleine Mischung in der, in der Miniaturform und die Szene an sich war ja auch sehr daran angelehnt, dass du diesen Sprung hast in den Point of View der Kamera des äh, Betrachters, der Betrachterin und dann hinter auch dieses Sezieren auf dem Tisch, das ist ja auch nochmal so, ein, so eine kleine Hommage an den original alien film ich fand aber sowohl die Monster als auch das, was wo wir hinterher noch drauf kommen, fand ich eigentlich sehr schön designt. Und das Production Design an sich, du hast ja eben auch schon gesagt, das hat 80 Millionen gekostet, das Ding. Das sieht man dem Film, finde ich, auch an. Klar, sie haben halt äh, für die verschiedenen Stationen das, ähm, das Set nochmal ein bisschen umgebaut, also die gleichen Setteile verwendet. Finde ich, sieht man aber nicht direkt, weil ja, so eine Station, die sieht halt wie ein Raumschiff. Das sind halt alles Versatzstücke, die halt alle gleich aussehen. Das hat für mich aber funktioniert und ich fand zum Beispiel auch die Anzüge richtig cool. Also Sowohl diese Schwere, die die ausstrahlen, als auch dieses Design der Anzüge fand ich richtig klasse. Und mich hat das wirklich als alter Gamer, ja, jetzt kommt wieder der Gaming-Bezug, an die <lacht> Gears of War-Anzüge erinnert. Mhm. Und ich hoffe, dass, wenn dann dieser Gears of War-Film kommt, das auch so in die Richtung geht, wie sie es da gemacht haben. Also ja, alles in allem fand ich das schon sehr stylisch designt. Und es sah auch so aus, als wenn es halt eine Station unter Wasser sein könnte. Da war jetzt nichts dabei, wo ich mir gesagt hätte, das ist jetzt zu fancy, das würde so keiner bauen.
0: Ja, ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ob dann beim zweiten Teil unseres Filmfrühstücks zu Videospielverfilmungen Gears of War eher auf der Top- oder auf der Flop-Seite einzuordnen sein wird. Das kann ich noch überhaupt nicht einschätzen aktuell.
1: Da ja Dave Bautista damit spielen soll, kann es ja eigentlich nur Top werden.
0: Ja, das stimmt zumindest hoffnungsvoll. <lacht> Ah, genau, aber zurück zu Underwater, genau, also diese Unterwasseranzüge waren auch mein absolutes Highlight, äh, die sind offensichtlich natürlich auch echte Anzüge gewesen, da wurde nur äh, sehr vereinzelt mit CGI nachgeholfen und die haben auch, wenn ich es äh, richtig gelesen habe, 63 Kilo gewogen, also das war schon eine extreme Belastung auch für die äh, Schauspielerriege. Und Jubank hat wohl auch selber mal einen von diesen Anzügen getragen und meinte, er könnte da keine fünf Minuten aushalten. Also großes Lob da an die Schauspielerriege, dass die das, dass die da eben ja auch wieder zur Greifbarkeit von dem Ganzen äh, ja, e eingezahlt haben. Genauso wie die Sets, du hast es gerade gesagt, die wurden im Computer entworfen und dann eben in echt gebaut zum Großteil. Und das merkt man einfach. Ne? Das ist genau wie bei, äh, wie bei Alien, da merkt man es auch. Das ist eine ganz andere Greifbarkeit, als wenn man das am Computer entwirft. Ähm, klar, der Film hat ein ordentliches Budget, aber ich finde, es wurde, da wurde an den, an den richtigen Stellen äh, Geld in die Hand genommen, würde ich, würd ich behaupten.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch Filme, die geben dann von den 80 Millionen 50 an den Hauptdarsteller aus <lacht> oder ähnliches oder dann spart man an den falschen Stellen oder sagt, komm, wir machen das mit CGI. Aber ich fand den Move auch sehr smart, dass erst auf dem Computer zu bauen und sich das in VR anzugucken und dann eben Anpassungen vorzunehmen. So, guck mal, hier könnten wir das noch einsetzen, da könnten wir noch einen Gang hinbauen und das dann danach umzusetzen. Äh, ich hoffe mal, ich weiß es jetzt noch nicht so von von Making Oz oder Ähnlichem, dass auch andere Studios auf diesen Zug aufspringen. Es gibt ja noch die andere Richtung, die The Mandalorian eingeschlagen hat, das quasi direkt live alles am Set am Computer zu machen. Das ist ja noch die andere Methode. Aber ich bin da eher so der Freund von praktischen Effekten, gerade im Sci-Fi.
0: Absolut, ja. Wobei Mandalorian natürlich das absolute Positivbeispiel ist, wenn schon aus dem Computer, dann so, ne? Was das ja stimmt, auch. ja. ja, ja genau. Die machen ja
1: auch den perfekten Mix. Die haben ja äh, Props am Set und die Hintergründe werden dann ja meistens dann live mit äh, der Unreal Engine erstellt. Mhm. Ja,
0: ja ähm, im Laufe der Geschichte, äh, nachdem unsere Crew quasi die echte Bedrohung entdeckt hat und nun wissen, dass da auch irgendwelche Monster auf sie lauern, gerät unsere Hauptdarstellerin Nora in eine andere Station, in die sogenannte Shepard Station. Keine Ahnung, ob da irgendwelche Referenzen an Mass Effect äh, beabsichtigt sind. Äh, da kannst du vielleicht mehr zu sagen. Du bist ja aus dem Business. Ähm, und da findet sie langsam raus, dass unser Captain Price, also Vince äh, sells Charakter, doch offensichtlich ein bisschen mehr weiß, als er zugibt. Und ähm, da ist... Mir dann aber auch, zugegebenermaßen auch erst beim Rewatch, also als ich schon wiss, wusste, was passiert und ihn mir zum zweiten Mal angeschaut habe, auch aufgefallen, dass man das, wenn man ganz genau so auf seine Mimik achtet von Vincent Cassell, dann merkt man das im Grunde schon am Anfang, dass man, dass er da irgendwie mehr weiß. Er weiß, was da wartet. Er weiß, äh, ja, wie sehr die Kacke da am Dampfen ist nach diesem Erdbeben. Ähm, und da äh, wird es eben auch Nora gewahr in der, in der Szene. War dir das vorher auch schon klar, dass Price da ein bisschen mehr weiß, als er anfangs an die, an die verbleibende Crew noch zugibt?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also er wirkte zwar so, als wenn er mehr weiß und er wirkte sehr gefasst, aber ich habe ihm das schon abgenommen, als er am Anfang dann sagt, als die Shepard Station äh, zur Sprache kommt, dass er dann sagt, die ist verlassen, da können wir nicht hin, da werdet ihr sozusagen nichts finden oder werden wir keine Hilfe finden. Das habe ich ihm voll abgenommen. Deswegen war ich ja, beziehungsweise ich muss es aufsplitten. Ich beim ersten Mal schauen fand ich dieses Shepard Station viel zu lang. Und die hat für mich Tempo rausgenommen, weil ich diese Andeutungen auch gar nicht registriert habe am Anfang. Die werden ja wirklich nur einmal kurz gezeigt, sowohl diese Karte, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, als auch ähm, seine Tochter. Also wenn wir das noch mal kurz aufgreifen, er sagt ja zwischendurch, als er auf seine Tochter angesprochen wird oder mehrmals auf die Tochter angesprochen wird, Ne, du hast doch eine Tochter, versuch doch nach oben zu kommen. Dann geht er gar nicht darauf ein. Dann sagt er auch einmal, seine Tochter wäre 14, obwohl sie eigentlich schon ein bisschen älter sein müsste. Und da in dieser Shepard Station haben wir dann auch den Twist, dass seine Tochter eigentlich schon mit 14, glaube ich, war es, gestorben war. Ja, ja. Oder mit 11 so irgendwie um den Dreh. Und das habe ich beim ersten Mal schauen gar nicht registriert, weil das halt einfach nur wirklich so kurz gezeigt wird. Vielleicht war ich da auch geistig abwesend und habe es deswegen nicht mitbekommen. Aber beim zweiten Mal hat das für mich wesentlich besser funktioniert. Gerade auch, weil ich da natürlich schon im Hinterkopf hatte, okay, er ver, ja, verheimlicht da also so ein bisschen was. Ähm, dann ist es mir natürlich auch in der, in der Mimik aufgefallen. Und dann habe ich auch auf die Details geachtet, die in dieser Shepard Station noch mal kamen. Also beim ersten Mal kann es sein, dass es ein bisschen durchgeht und dass man diese Shepard Station vielleicht als ein bisschen zu lang empfindet. Und beim zweiten Mal hat es für mich deutlich besser funktioniert.
0: Mhm. Ja, da achtet man, glaube ich, am ersten Mal auch gar nicht drauf. Auch auf diese Karte, du hast es gerade angesprochen, die Nora da findet. Das ist einmal, am Anfang, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Auch wenn man, man kann sich natürlich jetzt im Netz angucken. Also wer da die richtigen Wörter in die Suchmaschine seiner Wahl eingibt, findet da natürlich genau dieses Bild. Und da kann man selber mal gucken, ein bisschen auf Spurensuche gehen. Und in, im Audiokommentar sagt auch Ubank dass das eben genau darauf äh, hinzielen sollte. Ne? Also diese, diese kleinen Bits, dass das vielleicht irgendwo in den Cthulhu-Lovecraft-Mythos einzubetten ist, die hat er da schon ganz bewusst gestreut, damit die Leute, die eben Lust auf sowas haben, die sich da ein bisschen reinverlieren wollen in so Fantheorien und Co., da einfach ein bisschen Futter haben. Ne? Und ich finde, das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also die Fantheorie kann man, wie gesagt, im Netz nachlesen, ganz kurz zusammengefasst ist, dass diese Firma im Grunde nur eine Scheinfirma ist und eigentlich versucht, Cthulhu zum Leben zu erwecken und deswegen da diese Bohrungen vorgenommen werden. Und das soll man eben laut dieser Fan-Theorie eben auch auf diesen Zeichnungen in der Shepard Station sehen. Und deswegen soll Price eben von Anfang an, also Anfang an im Film gesprochen, wissen, was da vor sich geht.
1: Genau. Es gibt ja auf dieser Karte, die dann da zu sehen ist, einmal die ja, die roten Faden, die roten Fäden, die eben zu diesem Bohrpunkt führen. Dann siehst du noch etwas verdeckt, sowas wie ein Pentagramm, was da aufgemalt ist. Und dieser Cthulhu-Mythos ist ja der, dass ein geheimer Kult versucht, Cthulhu wieder zu wecken und auf die, auf die Welt zu bringen und loszulassen. Und die Firma heißt ja auch Tian oder Tian Industries. Und diese Fantheorie geht eben auch dazu über und sagt, wenn du Lovecraft-Fan bist, dann bist du ja lovecraft chian und das passt eben, das ist dann eben diese Endung, die noch mit mit dazu kommt. Also in all so diese kleinen Brotkrumen, äh, die ich finde, dadurch, dass sie aber auch nur Andeutungen sind und auch gerade primär in dieser Szene und nicht vorher noch mal zwischendurch fallen gelassen worden sind, ja, reißt es einen auch so ein bisschen raus. Also es passt irgendwie, es wirkt schon so ein bisschen hingeworfen, ohne dass es vielleicht vorher schon so eine kleine Andeutungen gab. Deswegen hätte ich da gerne auf jeden Fall mehr von gesehen. Mhm.
0: Ja, zumal man ja die kleinen ähm, Facehugger-esken Monster, die man bisher gesehen hat, nicht unbedingt äh, mit Lovecraft in Verbindung bringen muss. Eher, wie gesagt, Alien oder wenn man im Gaming bleiben möchte, Half-Life natürlich. Ähm, denn der große Reveal kommt ja dann erst quasi in der nächsten im nächsten großen Storybeat. Denn die Crew erreicht dann eben diese Robux Station. Und vor dem Eingang der Station hängen unzählige dieser Monster ähm, ja offensichtlich von der Decke hinab und sind in einer Art, ja, Schlaf würden wir es glaube ich nennen und unsere Crew versucht dann jetzt möglichst leise, ohne eines dieser Monster aufzuwecken, zum Eingang zu gelangen ne? und mhm. im Laufe der Szene, ich meine, da muss man jetzt äh, keine 100 Filme gesehen haben, die in diese Richtung gehen um zu wissen, was passiert, natürlich ähm, ja, äh, sorgt das, was da passiert, dafür, dass eines dieser Monster aufwacht und ja, dann geht es da rund, bevor unsere Crew eben die Robux-Station erreicht. Und in dieser Szene kommt dann eben diese angesprochene Reveal, dass es eben nicht nur, in Anführungsstrichen, um die Bedrohung dieser kleinen Monster geht, sondern sie quasi Teil eines viel größeren Wesens sind. Und da geht es dann eben auch, was die Optik angeht, wenn man sich dieses Wesen anguckt, klarer Richtung Thulomythos. Ne? Wie hat dieser Reveal auf dich gewirkt?
1: Ich wusste ihn schon vorher, also nicht, dass er in dem Moment kommt, aber ich bin auf den Film aufmerksam geworden, weil ich nach Cthulhu-Filmen gegoogelt habe. Das war so zu dem Zeitpunkt, da habe ich, glaube ich, ich muss gerade überlegen, The Sinking City, glaube ich, gespielt. Und mhm. ich wollte, habe eigentlich gedacht, so es muss doch Filme geben, die das auch aufgegriffen haben mit diesem Mythos und habe danach gegoogelt und habe einen Artikel gefunden. Und da war dann eben Underwater als Empfehlung. Und da kam der auch gerade auf Disney Plus raus und dachte ich mir, ah, super, guck mal, kannst du den direkt anschauen. Deswegen wusste ich, irgendwann wird Cthulhu da eingeführt. Witzigerweise war da aber in dem Artikel ein Bild, was ihn gezeigt hat, wie er an Land kommt. Und das sah aus wie ein ein Shot aus einem Film. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre das Ende des Films. Und ich war <lacht> extrem enttäuscht, als es am Ende nicht so war. Aber der Reveal hat für mich trotzdem funktioniert, weil er halt ja in dem Moment sehr abrupt kommt, wo du denkst, okay, jetzt kommen diese ganzen Monster runter. Jetzt geht Nora an den Kragen. Und dann kommt eben dieser Reveal, dass ein wesentlich größeres Monster dahinter steckt. Und da fand ich ja auch hier wieder das Monster-Design auf jeden Fall sehr gelungen. Persönlich mag ich eher diesen Cthulhu, der etwas Majestätisches hat, also der wesentlich mehr aus Tentakeln besteht und nicht wie so eine riesige Echse aussieht. Aber ich fand es trotzdem sehr imposant. Und da geht es dann ja auch noch ordentlich zur Sache. Und ich finde auch, dass er da sehr schön repräsentiert wurde.
0: Mhm. Hättest du es denn passender gefunden, gerade wenn man an Love Lovecraftian Horror denkt? Wir hatten es gerade schon beschrieben. Da ist ja oft die Prämisse, dass gerade das am furchteinflößendsten ist, was man nicht sieht. Äh, denn das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, man kann das gar nicht mit seinem menschlichen Geist erfassen und dreht durch, wenn man äh, versucht, das zu erfassen. Das widerspricht ja so ein bisschen äh, dem Gedanken, hier jetzt dieses, ja, nennen wir es mal Cthulhu-artige Monster onscreen zu zeigen. Hättest du es da mhm. besser gefunden, wenn das noch so ein bisschen shady geblieben wäre und man es nicht dann in späteren Szenen auch so klar gesehen hätte?
1: Also so wie der Film das generell verkauft hat, fand ich das schon in Ordnung. Wenn, dann hätte Underwater das komplett durchziehen müssen. Und ich glaube, das wäre auch drin gewesen und das habe ich mir eigentlich so ein bisschen erhofft unter der Prämisse Cosmic Horror, dass du vielleicht so viele Andeutungen nur bekommst, dass du denkst, okay, das könnte sich auch in den, in den Köpfen der Protagonistinnen und Protagonisten abspielen. Also wenn sie dieses facehugger viech am Anfang nicht gefunden hätten und wenn sie zwischendurch nicht immer sagen würden, ja, ich sehe es auch, ich sehe es auch, dann könntest du das eigentlich auch alles so verkaufen, dass es eben durch äh, ja diese sieben Meilen unter Meer liegt, äh, durch diese Isolation, die sie da haben, durch den äh, Druck. Es wird ja am Anfang auch angedeutet im Vorspann, dass noch nicht erforscht ist, wie Leute darauf reagieren, wenn sie so lange unter Wasser sind. Es gibt die Möglichkeiten, dass sie irgendwelche Halluzinationen erleben. Und unter der Prämisse hättest du das natürlich auch komplett aufziehen können, aber der Film... Macht ja nicht nur diese Andeutung, sondern der Film zeigt dann ja hinterher auch, wie sie mit diesen ähm, Monstern interagieren und deswegen fand ich mit dem Reveal am Ende dazu passend, aber ich hätte es natürlich auch besser gefunden, wenn sie komplett gesagt hätten, wir überlassen es euch als äh, als äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, ob ihr denkt, das spielt sich nur in den Köpfen ab oder ob das wirklich real Mhm.
0: Ja. Damit wäre er natürlich auch ein bisschen, weil ich glaube ursprünglich während der Produktion war er schon darauf ausgelegt, ja nicht unbedingt Blockbuster zu sein, aber schon sehr viele Menschen anzusprechen und gar nicht so nischig zu sein, wie er jetzt vielleicht geworden ist, gerade auch eben wegen dieser kruden Veröffentlichungspolitik und hätte man eben diese diese Kante offen gelassen, so nach dem Motto, ja vielleicht denken die sich das alles nur aus, vielleicht ist das auch so wie es ganz viele andere Filme ja auch gemacht haben, so ein bisschen, ja, Fegefeuer, Nahtoderfahrungsstyle, hätte man natürlich auch machen können. Ich finde, dann wäre es aber nicht mehr so mainstreamig geworden, wie es jetzt eben geworden ist, wenn man so will. ne
1: Ja, das stimmt. Dann wäre es eher so in Richtung Love gewesen. ne Der Film spielt ja auch so mit, was es war, was es nicht war, was stellt man sich vor, was nicht. Also es hätte mehr zu Eubanks früheren Werken gepasst, aber es wäre natürlich jetzt nicht Wahrscheinlich bei Mainstream so gut angekommen, wie es jetzt ankommt. Obwohl man ja sagen muss, ja, wenn man auf die Zahlen guckt, ist er nicht gut angekommen. Aber das hatte ja, wie wir schon erörtert haben, andere Gründe.
0: Ja. ja, unsere Crew ist dann eben nach einem kleinen ähm, äh, Scharmützel mit äh, den den Aliens, die da auf sie gewartet haben. Oder Monstern, sind ja nicht unbedingt Aliens, lässt der Film offen. Ähm, eben in dieser Roebuck Station angekommen. Und dann kommen wir auch schon langsam ähm, zum Schlussakkord von dem Ganzen. Denn da sind noch Rettungskapseln vorhanden, allerdings nicht genug. Das heißt, einer bleibt zurück. Und ja, ich meine, man kann es sich wahrscheinlich ähm, vom Anfang des Films her schon denken. Äh, es fällt da hier auf Nora zurück. Sie äh, tut zwar so noch gegenüber den anderen Überlebenden, dass sie jetzt auch noch ähm, gerettet wird. Aber sie bleibt zurück, um eben sich zu opfern. Um die Bedrohung aufzuhalten, denn ähm, ja in der Szene davor, wir haben es gerade schon gesagt, äh, wurde das große, die große Bedrohung revealed und äh, ja es steht zu befürchten, dass eben der Schaden, den sie anrichtet, sich nicht nur in Anführungsstrichen auf die Station begrenzt, sondern es vielleicht auch noch zu der Szene gekommen wäre, die du gerade schon antizipiert hast, dass vielleicht äh, ja dieses Cthulhu-Monster auf die gesamte Menschheit losgelassen wird. Und das möchte sie natürlich nicht. Und eben, jetzt kommt wieder ein bisschen die Parallele zu der zu der Schnarke-Szene am Anfang. Sie opfert sich, um eben andere zu retten und eben diese Bedrohung aufzuhalten. Ähm, und dann ist der Film tatsächlich auch vorbei. Fandest du das ein stimmiges Ende? Oder, oder siehst du es als Happy End im Grunde und findest du es stimmig gegenüber dem Rest des Films?
1: Ich finde schon, dass sich da der Kreis schließt, weil man da ja auch erfährt, beziehungsweise etwas früher erfährt, dass Nora einen Verlobten hatte. Das ist ja auch die Andeutung mit dem Ring am Anfang mhm. und mit den Dingen, die sie da von sich gibt. Und dass der bei einem Tauchunfall verschollen war und auch nicht mehr aufgetaucht ist und dass sie ihn nicht finden konnte. Deswegen macht sie sich ja auch Vorwürfe. Dann passiert es ja am Anfang, als die, äh, dieses Rick implodiert, dass sie da auch Menschen zurücklassen muss, die sie auch nicht retten kann. Und von daher hat das für mich gepasst, dass sie am Ende eben die Möglichkeit hat, mit sich selbst im Reinen zu sein, jetzt da zu sein, wo ihr Verlobter ist, nämlich im ewigen Ozean, gleichzeitig aber noch Kollegen retten kann, die ja eine Liebe voneinander entwickelt haben und die stellvertretend jetzt für sie und ihren Verlobten stehen können. Also sie ist einmal bei ihrem Verlobten selber, gleichzeitig rettet sie noch etwas, was die Liebe zu ihm symbolisiert oder eine neue Liebe begründet und deswegen hat das für mich auf jeden Fall gepasst.
0: Mhm. Ja, ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Es gibt auch noch ein alternatives Ende, da, äh, das dauert nur knapp eine Minute, unterscheidet sie sich vom Ende des fertigen Films, da rettet sich Nora dann noch in einer Rettungskapsel und dann ist der Film vorbei. Ich finde aber gerade eben mit dem Hintergrund, du hast es gerade gesagt, dass ihr Verlobter eben auch im, im Wasser gestorben ist, finde ich das eigentlich einen sehr schönen, wenn auch natürlich sehr melancholischen und sehr düsteren Schlusspunkt zum Film, ne?
1: Ja. Aber ähm, der letzte Satz, den sie da eben auch sagt, sie redet ja auch die ganze Zeit davon, dass man, wenn man im Dunkeln ist, äh, Tag und Nacht vergessen kann, was natürlich einerseits das Meer symbolisiert, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen ihre Seele, also dass sie da in ständiger Dunkelheit seitdem war und dann sagt sie ja als letzten Satz, let's light this shit up, weil sie dann all, einfach alles in die Luft sprengt, um auch Cthulhu zu vernichten und deswegen ist das für mich eigentlich ein guter Schlussakkord, statt sie dann nochmal in so eine Rettungskapsel mit nach oben zu schicken. Zumal du ja auch irgendwie nicht weißt, weil ja auch diese Explosion da ist, es wird der Explosionsradius gezeigt, ob sie das überhaupt überleben kann oder nicht. Das ist für mich also eher so dieses seichte Ende so, hoch wir brauchen unbedingt ein Happy End. Aber das hat für mich so, wie sie sich geopfert hat, auf jeden Fall besser funktioniert, als wenn sie dann noch in die Rettungskapsel gestiegen wäre. Ja, das geht mir ganz genauso.
0: Genau, also die Parallelen zum Cthulhu Mythos oder allgemein zu Lovecraft haben wir jetzt schon äh, ausreichend dargelegt, finde ich. Ähm, es gibt allerdings noch ein paar andere Parallelen, die event äh, vor allem dir aufgefallen sind. Und zwar zu Alice im Wunderland. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, das ist mir bei der Erstsichtung komplett durchgegangen. Also ich habe es zwar unterbewusst ein bisschen wahrgenommen, aber jetzt bei der Zweitsichtung ist mir das umso mehr aufgefallen, dass es da halt ziemlich viele Parallelen zu Alice im Wunderland gibt. Einmal natürlich, wenn man Nora als äh, ja, Alice ansieht, die nicht nur tiefer ins Wasser steigt, sondern auch immer tiefer in den Kaninchenbau, wo sie wundersame Dinge entdeckt und auch gefährliche Dinge es gibt äh, relativ am Anfang auch eine Szene, wo du eine Spielkarte siehst, die Queen of Hearts, was auch wieder eine Anspielung an die Königin aus Alice im Wunderland ist. Der Paul, der nicht nur diesen Stoffhasen dabei hat, ähm, sondern auch ein riesengroßes Hasentattoo auf der Brust trägt, der ist auch großer Alice im Wunderland-Fan und äh, wird auch nicht müde, da Referenzen und Zitate auszupacken. Also er sagt zum Beispiel an einer Stelle. If you don't know where you're going, any road will get you there. Das ist halt auch ein Zitat von Lewis Carroll aus dem Buch. Und er vergleicht auch dieses, Ab dieses äh, Absteigen ins Wasser, wo die dann wirklich in den Anzügen runter ins Wasser müssen mit der Szene aus dem Buch, wo Alice fast in ihren eigenen Tränen ertrinkt. Und er sagt dann auch sprichwörtlich, na ja, und danach ging es im Buch eigentlich bergab. Und da war es im Film auch genauso. Also es war witzigerweise dann auch so ein kleines äh, foresh Foreshadowing. Und was ich dir im Vorgespräch schon gesagt habe, da habe ich jetzt im Netz noch keine weitere Referenz dazu gefunden. Also entweder interpretiere ich da zu viel rein oder ich bin der Erste, dem es aufgefallen ist. Aber Cthulhu hat in der Form und der Darstellung auch so ein bisschen Ähnlichkeit an den Jabberwock, der in Alice im Wunderland in Gedichtform so als drachenähnliche Figur beschrieben wird, die Alice dann besiegen muss. Und äh, beziehungsweise im, im Film mit Johnny Depp muss Alice äh, den Jabberwock hier auch besiegen. Und äh, deswegen fand ich die Darstellung von Cthulhu hier hatte auch so, so ein bisschen Ähnlichkeit dazu. Mhm.
0: ja, wie gesagt, also das ist mir auch beim zweiten Mal schauen noch komplett durch die Lappen gegangen, wo ich aber auch zugeben muss, habe ich im Vorgespräch auch gesagt, dass ich bei der ganzen Alice im Wunderland Thematik noch relativ unbefangen bin, also da habe ich noch irgendwann sehr viel aufzuholen und vielleicht fällt es mir dann auch auf tatsächlich, ähm. Ja, Johnny, Johnny Depp, schön, schön dass du es gesagt hast, äh, gestern noch einen Film mit ihm gesehen, im Rahmen äh, von Halloween ob, äh, offensichtlich, denn wir nehmen hier am 2.11. auf und gemeinsam mit meiner Freundin habe ich immer Halloween und den 1.11. so als Horrorfilmtage ähm, ausgerufen und da haben wir die Neun
1: Pforten geguckt, hm. ähm,
0: an der Stelle Hättest auch sehr gedacht, Zipe Hollow,
1: Aber Neun Pforten sind natürlich auch nicht schlecht.
0: Ja, richtig. An der Stelle auch sehr empfehlenswerter Film, falls man den noch nicht gesehen hat. Geht ja vielleicht auch ein bisschen ja in so Mystery-Richtung eher. Also Lovecraft würde ich da nicht drin sehen. Ähm, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswerter Film. Das wollte ich nur noch gerade, weil äh, als, du, als du Depp gesagt hast, ist irgendetwas in meinem Kopf angesprungen. <lacht> konnte aber erst nicht so richtig zuordnen was. Und jetzt ist es mir eingefallen.
1: Hast dich erst beleidigt gefühlt und dann... Ach, ja.
0: <lacht> Exakt das, ja.
1: ja. Hat Johnny Depp nicht noch war das, war das das Fenster zum Ho nee das geheime, das geheime, das geheime Fenster? Fenster? Ja. ja, der hat ziemlich viele Horrorfilme gemacht.
0: Ja, der war sehr aktiv im Genre, absolut, ja. ja. Aber Captain wenn man ihn dann einmal als Captain Jack Sparrow gesehen ja. hat, dann glaubt man auch in die neun Pforten schon zu sehen, dass er da schon diesen, diesen äh, ja, besonderen Gang drauf hatte <lacht> und man einfach nur an der Silhouette schon erkennt, dass es Johnny Depp sein muss.
1: Ja. Ja. ja, auch einer der vielen Schauspieler, die irgendwann angefangen haben, sich selber zu spielen.
0: Richtig, richtig, ja. Absolut, aber da kommen wir vielleicht im Rahmen eines anderen Podcasts mal zu. Bleiben wir noch kurz bei Underwater. Ja, wir sind jetzt am Ende des Films auch angelangt, wir hatten es gerade schon gesagt. Äh, deswegen die Frage an dich, hast du noch irgendetwas auf dem Zettel, was du äh, noch anbringen möchtest, auf das du noch tiefer eingehen möchtest?
1: Ja, also man kann natürlich noch diese Mini-Kritik an der Menschheit erwähnen, die in einem Nebensatz fallen gelassen wird, nach dem Motto, der Mensch will immer höher, schneller, weiter, beziehungsweise hier tiefer, äh, will die Erde ausbeuten. Aber eigentlich haben wir ja am Meeresgrund nichts zu suchen. Das ist halt so eine kleine Mini Kritik die da auch noch verwurstet wird, die jetzt aber keinen großen Aufbau hat im Film, sondern eher schnell noch untergebracht wird. Das äh, Sounddesign hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also gerade auch dieses Foreshadowing, was äh, Geräusche der Monster angeht, also du hörst ja zwischendurch das Biegen des Stahls der Station, die Wassergeräusche draußen und dann so eine Mischung aus Wal und Raptorgeräuschen. das fand ich schon sehr stark gemacht und hat auch zur Atmosphäre des Films beigetragen. Den Soundtrack fand ich auch in Ordnung, also er hatte, hatte gute Momente, der war allerdings für mich eher so unter ferner Liefen. Also der waberte so im Hintergrund, ohne dass er jetzt wirklich positiv herausstach. Was jetzt aber auch nicht der schlechteste, das schlechteste Qualitätsmerkmal eines Soundtracks sein sollte. Denn es gibt ja auch genug Soundtracks, die einem dann eher auf den Senkel gehen. Von daher finde ich das eigentlich, wenn man, wenn man ihn nicht merkt, macht er eigentlich seinen Job ganz gut. Ja, aber ansonsten habe ich, haben wir, glaube ich, alles angesprochen. Ich gehe gerade mal kurz durch. Ja. vielleicht noch du als ähm, als Horror- und Gore-Fan, äh, wie haben dir denn im Allgemeinen die, die Kill-Szenen gefallen? War da irgendwas dabei, wo du sagst, das war eine nette Idee?
0: Absolut, ja, das habe ich mir eigentlich auch fürs Fazit gleich aufbewahrt. Ah. Aber da kann ich ja, wenn du es jetzt ansprichst, gerne kurz darauf eingehen. Ja, die haben mir tatsächlich sehr gefallen. Also da gibt es einige sehr grimmige Szenen und sehr grimmige Kills, äh, die da schon sehr fies sind. Ne? Es gibt eine Szene, in der einer der Charaktere, der Name ist mir jetzt nicht mehr ganz präsent, schon ähm, merkt, dass es in seinem Helm, in dem Glas von seinem Helm Riss gibt und er dann aber äh, trotzdem äh, sich dem großen Druck aussetzt und dann, ja, förmlich explodiert und äh, noch ein, zwei andere Szenen, also die haben mir schon sehr imponiert, ja, die haben... Spaß gemacht, wenn man so will, ja, unter der <lacht> ja, ja. Prämisse, dass sowas Spaß machen kann natürlich nur.
1: Ja. Ja. Es war auch einer der wenigen Filme, Filme, wo ich mir sowas dann mehrfach angucke. Also es gibt ja so Kill-Szenen, dann die hast du dann einmal gesehen und dann sagst du ja, war war ganz nice und dann geht's auch weiter, aber da habe ich tatsächlich so zwei bis dreimal zurück äh, gespult, einmal weil ich dann kurz erfassen wollte, wie ist das passiert und hm. weil die weil ich die halt tatsächlich wirklich äh, eindrucksvoll inszeniert fand. Genau, du hast ja eben schon das CGI angesprochen. Vielleicht sollten wir dabei eindrucksvoll inszeniert auch noch mal kurz unsere Wertung dalassen. Mhm. Also mir hat es ganz gut gefallen, dass der Film tatsächlich halb, äh, ja, halb CGI, halb äh, praktische Effekte ist. Also nicht nur vom Setaufbau her, sondern die haben halt auch viel versucht, von diesen Action-Sequenzen wirklich zu drehen. Es ähm, gibt zum Beispiel eine Szene, wo Nora dann auf eine ja im Wasser schwebende Plattform hinaufgeschleudert wird und das haben die tatsächlich auch wirklich so gedreht und äh, das fand ich, hat man dem Film dann auch angesehen, also es sah irgendwie nicht äh, wie eine CGI-Figur aus, die da äh, animiert durch die Gegend fliegt, sondern das hatte auch wirklich einen Impact. Ansonsten ja, also ich fand es jetzt nicht ganz schlecht, ich habe auch schon bessere CGI gesehen, aber ich fand es eigentlich durchweg so glaubhaft und unterhaltsam, dass es mich nicht äh, rausgerissen hat. Wie hast du das gesehen?
0: Nee, da gehe ich komplett mit. Also klar, es tut natürlich der Wirkung sehr gut, dass das Ganze unter Wasser, sprich auch meist im Dunkeln spielt. Ne, da kann man natürlich einiges an Effekten, die vielleicht äh, auch, ob das zwar großen, aber nicht überwältigend großen Budgets äh, nicht zu 100 Prozent passen, auch ein bisschen kaschieren. Das tut dem Film, glaube ich, ganz gut. Aber da eben ganz viele der Sets auch tatsächlich physisch gebaut sind ähm, und praktische Effekte genutzt werden und CGI eigentlich nur so ein bisschen die Erweiterung der, des echten Build-Ups sind, äh, hat das für mich vollkommen super funktioniert. Und auch in der 4K-Version, die man ja bei Disney Plus sehen kann, ist mir da jetzt nichts irgendwie ins Auge gesprungen, was äh, negativ äh, auffällig gewesen wäre. Also ich fand, das zahlt eben genauso wie die gebauten Sets voll auf die auf die Atmosphäre vom Film ein.
1: Mhm. Ja, was natürlich manchmal passiert, das ist dann aber eben auch dem Setting und dem Production Design dann so ein bisschen geschuldet, dass man manchmal nicht genau weiß, was passiert. Also du hast natürlich dann, wie du schon sagtest, diese düstere Unterwasserumgebung. Du hast dann ja so einen leichten Weichzeichner drüber, weil es ja so sein soll, als wenn du durch das Wasser durchguckst auf die Protagonistinnen und Protagonisten. Dann haben die alle diesen Anzug an und da passiert irgendwas und Leute werden durch die Gegend geschleudert und du weißt am Anfang irgendwie gar nicht, wer war das jetzt, wo ist er gelandet, wo sind die anderen Gruppenmitglieder. Das fand ich teilweise so ein bisschen verwirrend, aber es war jetzt auch nichts, was mich so großartig gestört
0: ja und auch das kann der Film ja ganz gut erklären, ne? weil man ist ja unter Wasser, man ist in dieser Dunkelheit und man ist auch in diesem ungewohnten Szenario, dass man so einen wahnsinnig schweren Anzug noch hat, der ja auch die Sicht einschränkt und dann zahlt das ja vielleicht auch ein bisschen so auf diese dieses tatsächliche Eine, ne? wie es dann für die Protagonistin ist, da unter Wasser zu sein und in solche äh, äh, ja Situationen geworfen zu werden. Ne? Mhm. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir haben zwar jetzt, glaube ich, schon recht deutlich gemacht, dass uns der Film einigermaßen gut gefällt, aber ich glaube, um es abzurunden, ähm, kommen wir doch noch zu einem kleinen Fazit. Möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Ich habe, äh, ja, also beziehungsweise, ich bin mit der Prämisse reingegangen, ich sehe hier einen Cthulhu-Film. Das wurde jetzt natürlich nochmal nicht hundertprozentig erfüllt, weil diese Auflösung relativ spät kommt, aber bis dahin hat mir Underwater sehr gut gefallen und er war vor allen Dingen schön kurzweilig. Es geht direkt los mit diesem wundervoll actionlastigen Einstieg, der einen direkt am Haken hat und dann auch nicht mehr loslässt. Die Charaktere haben für mich funktioniert, diese Zusammensetzung äh, hat für mich funktioniert. Es hatte alles so eine gewisse Fallhöhe, weil ich mich mit äh, den Personen auseinandersetzen und auch in, mich in sie so ein bisschen hineinversetzen konnte. Ja, diese Reise, die sie durchmachen, das Creature-Design, das fand ich alles schon sehr ansprechend. Und dann eben auch so diese Andeutungen, die gemacht werden, die so ein bisschen in Richtung Cosmic Horror und Lovecraft gehen. Die haben mich dann sowieso als Lovecraft-Fan, natürlich der Werke und nicht der Person, muss man immer mit dazu sagen, auf jeden Fall begeistert. Und ich fand, insgesamt war es für mich ein Film, der mich wunderbar unterhalten hat der jetzt in der Zweitsichtung sogar noch stärker rausgekommen ist als in der Erstsichtung. Da schwankte ich so zwischen 3 drei und 3,5, habe ihm dann hinterher 3,5 gegeben. Und jetzt bei der Zweitsichtung habe ich gemerkt, obwohl ich ihn schon gesehen habe, er hat für mich immer noch so gut funktioniert, er war immer noch so kurzweilig und ich konnte wieder neue Nuancen herausziehen, wie diese ganzen Elfen-Wunderland-Anspielungen, die kleineren Dinge, die man dann schon wusste, die so ein bisschen auf Cthulhu und auf die Monster hinauslaufen, die konnte man auch schon ein bisschen einsortieren und mitnehmen. Und deswegen hat er von mir jetzt sogar ein Upgrade auf vier Sterne bekommen. Und ähm, das haben wir jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Kristen Stewart's Leistung, sie wird ja immer gerne gescholten. Ähm, ich glaube primär auch einfach wegen der Twilight-Vergangenheit, obwohl sie da heutzutage auch kritisch drauf schaut. Äh, fand ich super. Großartige schauspielerische Leistung. Und für mich hat sie das komplett glaubhaft rübergebracht und den Film auch wirklich getragen. Und sie war ja so mit äh, Vincent Cassel der, der große Name dahinter. Ja, absolut.
0: Ja, ich gehe da eigentlich in großen Teilen mit. Ich glaube, das ist ja auch schon durch äh, unsere Besprechung klar geworden. Ich finde, äh, der Film hat ein wahnsinnig stimmiges, tolles Pacing. Gerade natürlich auch wegen diesen 95 Minuten. Das ist ja etwas, was häufig Filme ein bisschen... Ja, falsch machen, das liegt immer im Auge des Betrachters, aber ich finde so 95 Minuten ist schon fast die perfekte Filmlänge, das hat in diesem Jahr auch Candyman, finde ich, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, weil da ist dann einfach ja kein Gramm Fett zu viel, alles ergibt Sinn, alles zahlt auf die Story ein, man erfährt genug oder hat genug Raum auch für die Charaktere und für eben ein paar große Action-Set-Pieces, und das tut dem Film sehr gut, finde ich. Ähm, ja, Pacing, habe ich gerade gesagt, Die unsere Protagonistin werden immer in neue Bedrohungen geworfen. Das ist eigentlich immer spannend. Es gibt äh, teilweise sehr grimmige Kills, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also da hat der Film die FSK-16, finde ich, absolut zu Recht. Er hat ein tolles Monster-Design. Wir hatten es vorhin kurz ausgeführt. Man kann natürlich geteilter Meinung sein, ob es jetzt... Ähm, besser wäre, wenn man das noch ein bisschen im, im Schatten gehalten hätte und man nicht so offensichtlich eben gerade auch das große Monster dann im Schlussdrittel sieht. Aber ich finde, das hat komplett funktioniert für mich. Das Set-Design haben wir jetzt schon häufig genug gelobt. Klar, 80 Millionen ist jetzt auch kein Pappenstiel an Budget, aber ich finde, da sahen deutlich größere Produktionen deutlich ähm, weniger eindrucksvoll aus in der jungen Vergangenheit. Ja, ich bin generell großer Fan, wenn es so um, ja, Alien, Unterwasser, Horror, so in die Richtung geht, also ähm, sei es jetzt im Weltraum tatsächlich oder unter Wasser, also Alien ganz klassisch oder auch äh, Below, den ich an der Stelle mal sehr nochmal empfehlen möchte, ist auch ein ähm, Unterwasser, ja, Thriller, Horror, ich weiß nicht, hast du den gesehen, Daniel, zufällig?
1: Nee, leider noch nicht.
0: Okay, ist von äh, David Twohy inszeniert, den hatten wir ja kürzlich noch in unserem in unserer Pitch-Black-Fokus, äh, unserem Pitch Black Focus. der ist ja der Regisseur von Pitch-Black und äh, dem Sequel. Ähm, genau, also das reiht sich da in diese Liste ein, auch bis von Cameron ist natürlich da zu nennen, der hat es auch super gemacht. Und ich finde den klasse. Ich fand ihn beim ersten Mal super, beim zweiten Mal hat er mir fast noch einen Tick besser gefallen. Ich habe ihn jetzt nicht aufgewertet. Ich war bei der ersten Sichtung schon bei den vier Sternen angelangt. Für 4,5 gibt es dann doch ein paar. Also für 4,5 finde ich ihn einfach zu routiniert. Ne? Das ist ja. zwar ein Vorteil des Films, aber eben, es ist jetzt, er findet nichts neu. Er nimmt sich ein paar Parts von Filmen und Mythen und Vorlagen und fügt die sehr stimmig zusammen. Ähm, so dass es für mich eine absolute Empfehlung ist. Gerade jetzt bei Disney Plus im Abo ist die Hürde natürlich sehr klein, wenn man natürlich ähm, da Kunde ist. Ich finde den super, hat eine tolle Atmosphäre. Die ist auch neben der schauspielerischen Leistung, du hast es gerade ausgeführt, äh, ja der große Pluspunkt des Films. Und ich kann den auch bedenkenlos empfehlen und bin, wie gesagt, dann auch bei 4 von 5.
1: Ja, und ich finde auch, <lacht> man man bekommt ja öfters zu hören, wenn man sowas kritisiert wie äh, The Tomorrow War oder so, dass das ja Popcorn-Kino ist und dass man da auch einfach mal den Kopf ausschalten soll, um sich das einfach so anzugucken, wie es ist. Und ich finde, Underwater ist ein gutes Beispiel dafür, dass du etwas mainstreamiger produzieren kannst und auch actionlastiger produzieren kannst, ohne dass du eben diese Klischees da reinwirfst und, äh, ja, ich will nicht sagen, die Leute für dumm verkaufst, aber da sind ja bei so größeren Popcornkino-Sachen viele Dinge, wo du einfach mit dem Facepalm nicht mehr aufhören kannst. Und ich finde, Underwater macht das halt sehr geschickt. Wie du sagtest, da ist kein Gramm Fett zu viel. Da wird auf den Punkt gekommen. Da kommen nicht irgendwelche komischen äh, Reveal-Dialoge, Expositionen, wo du die an einen Kopf packst. Sondern das ist einfach straightforward. Das ist äh, kurzweilig actionlastig. Und ich finde, das könnten sich auch viele andere Produktionen zu Herzen nehmen.
0: Absolut, ja. Da gehen noch mal Grüße raus an den neuen Liam Neeson-Film namens Ice Road. <lacht> <lacht> Aber ja. Gut, also ich denke, von uns beiden große Empfehlung. schaut ihn euch an, damit er nicht mehr, zumindest jetzt, es wird dem Film nicht mehr helfen, denn er wird keine großen Einnahmen durch die Verwurstung jetzt bei Disney Plus erzielen, ganz klar, er wird immer noch als finanzieller Misserfolg leider angesehen werden, aber schaut ihn euch an und bildet euch eure eigene Meinung, wir finden, es ist definitiv eine Empfehlung.
1: Genau. Lass die Analytics-Hasen bei Disney Plus äh, sehen, dass die Leitungen glühen und dass die Zahlen nach oben schießen. Und dann bekommt der Film vielleicht im Nachhinein noch so ein bisschen Zahlenanerkennung.
0: Das wäre sehr schön, ja. Wird würde dann wahrscheinlich auch William Eubank äh, gefallen. Denn der gute Mann hat ja, wir haben es vorhin schon gesagt, mit Love and the Signal ähm, schon ganz, ja, veritable, zumindest Underground, Erfolge im Sci-Fi-Genre gefeiert und hat jetzt auch ein paar Projekte in der Pipeline für die Zukunft. Das ähm, unmittelbarste ist äh, tatsächlich der siebte Teil des Paranormal Activity-Franchises namens Next of Kin, der tatsächlich schon am 29. Oktober in den Staaten bei Paramount Plus im Streaming gestartet ist. Und eben, ja, wie ich habe es gerade schon gesagt, der siebte Teil nunmehr ist von Paranormal Activity bei uns startet der am 3. März 2022, so die aktuelle Planung und da steht auch noch ein Kino-Release bei uns hinter, also den könnte man sich, wenn man Fan der Reihe ist, höchstwahrscheinlich sogar auf der großen Leinwand anschauen. Ich bin tatsächlich Fan der Reihe, muss ich gestehen, auch wenn es wie bei den großen, bei den anderen großen Horror-Franchises natürlich der Fall ist, dass zwischendrin ein paar Teile eher, hm, die hält man dann durch, wenn man sich das ganze Franchise anguckt, aber hinten raus gibt es auch wieder ein, zwei Schauwerte, wie ich finde. Ja, hier geht es darum, dass eine Frau mit einem Dokumentarfilmteam in eine Amisch-Gemeinde reist, um mehr über ihre Ursprünge zu erfahren. Also das klingt schon wieder so nach, ja, Mockumentary, Found Footage, irgend sowas in der Schnittmenge. Werden wir uns dann im März anschauen können. Du hast noch keine Erfahrung gesammelt, hast du mir im Vorgespräch verraten mit der Paranormal Activity-Reihe, ne?
1: Ja, tatsächlich noch nicht. Das hat mich dabei so ein bisschen abgeschreckt, dass dann meine... Mutter, mein Vater und meine Oma gesagt haben, den Film musst du unbedingt im Kino sehen und das ist für mich immer so ein Indikator, wo ich sage, naja, dann lasse ich erstmal ein bisschen Zeit ins Land ziehen und dann gucke ich mir den irgendwann ohne Hype an und dann hat die, Teile, die, die Reihe jetzt aber schon mittlerweile sieben Teile, aber ich habe jetzt zumindest den ersten schon mal zu Hause und habe mir auch fest vorgenommen, ich werde demnächst mal reingucken.
0: Ja, dann lass mich gerne an deiner Meinung teilhaben, da bin ich sehr gespannt drauf. Falls ihr mehr zu der ganzen Reihe erfahren möchtet, ähm, wir werden uns der zumindest in der näheren Zukunft wahrscheinlich nicht widmen. Aber da seid ihr gerne zu unseren lieben Kollegen von Devils and Demons geschickt. Die haben sich die ganze Reihe angenommen. Ähm, sehr unterhaltsamer Podcast geworden. Hört da gerne mal rein. Ja, neben äh, Paranormal Activity Next of Kin hat er noch zwei weitere Projekte in der Pipeline. Einmal Tautona. Da geht es auch wieder um eine Rettungsmission und zwar diesmal in der tiefsten Goldmine der Welt. Also sind <lacht> offensichtlich sehr tiefe Gefilde, die äh, William Eubank faszinieren. Also hier wird es scheinbar nicht im Wasser stattfinden, aber bei dieser Rettungsmission wird offensichtlich eine längst vergessene Stadt entdeckt. Und da soll dann die Handlung vor sich gehen. Ist noch, ich glaube in Pre-Production, also viele Details auch vom Cast her gibt es da noch nicht. Das wird also äh, noch ein wenig auf sich warten lassen. Und das dritte Projekt, was er aktuell in der Mache hat, ist Count. Und das soll eine moderne Verfilmung der Graf von Monte Cristo Geschichte sein. Also noch was komplett anderes, ähm, äh, bei dem er sich da austoben wird. Äh, da gibt es allerdings auch noch keine weiteren Details. Also das wird auch etwas für die ja, weiter entfernte Zukunft sein, denke ich. Okay. Gut, hast du noch irgendwas auf dem Zettel zu Underwater, zu William Eubank oder zu dem Leben an sich, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest, Daniel?
1: Ich liebe Moonpie.
0: <lacht> Warum das?
1: <lacht> Na, hast, hast du das etwa nicht mitgekriegt? Ah nee, du, bei dir ist es ja schon ein bisschen länger her, bei dir ist das nicht ganz so frisch. Die finden doch äh, in, in dieser Midstation finden die eine Packung Moonpie. Und dann sagt die Emily, ich liebe Moon Pie. Und dann nimmt der Paul das an sich. Und weil der Smith ja was für Emily übrig hat, sagt Paul dann, eigentlich würde ich das jetzt essen. Aber hier, gib das deinem Mädel. Und schenkt dem Smith dann den Moon Pie, damit er das als Liebesbeweis an Emily weiterreichen kann. Ah. Gerade ich liebe Moon Pie eingefallen.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Hast du vielleicht äh, einen dezenten Hunger?
1: <lacht> das kommt auch noch mit dazu, ja, das stimmt. Äh, nee, aber einen Fact habe ich noch, mhm. äh, der ist mir zufällig aufgefallen, <lacht> weil ich dann den Film geguckt habe, war, war nur ein bisschen spät gestern Abend und ich wollte dann mal schauen, wie viel habe ich denn dann noch auf der Uhr, wie viel muss ich denn noch und war äh, bei knapp 50 Minuten angekommen, also bei 40, nee, 45, 45 müssen es gewesen sein, also so knapp Hälfte des Films und genau an dieser Stelle sagt äh, der Captain: "We're halfway there, guys, we are halfway there. Also ich weiß nicht, ob es absichtlich so gemacht wurde, dass genau bei der Mitte des Films gesagt wird, wir haben die Hälfte geschafft, aber es war auf jeden Fall ein schöner Zufall.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube, sowas ist dann immer so ein nettes Easter Egg, was im Schnitt noch dem Ganzen mitgegeben wird.
1: Genau, wo der Cutter dann da sitzt und sich ins Fäustchen dachte.
0: Ja. Irgendwem <lacht> fällt es auf und wenn es dann irgendwann bei, bei der IMDb, bei den, bei den Trivia-Facts auftaucht, dann freut er sich und macht einen Sekt auf.
1: Hm, das wär, vielleicht sollte ich das bei der IMDb mal einreichen, bei den <lacht> Facts. Macht Mach das, dann freut er sich.
0: Okay, damit hätten wir es zu Underwater. Also, wie wir finden, ein bisher zu wenig beachteter sci fi unterwasserstreifen Falls ihr, liebe HörerInnen, jetzt Lust auf den Film bekommen habt, wir haben es ein paar Mal gesagt, bei Disney Plus ist er im Abo und auch natürlich ganz regulär auf Blu-Ray und DVD im Handel erhältlich. Gebt uns da gerne mal Feedback, wie er euch gefallen hat, ob ihr mit dem, was wir hier gesprochen haben, übereinstimmt oder ob ihr vielleicht irgendwelche Details ganz anders seht. Da freuen wir uns immer von euch zu hören und zu lesen. Und ja, ansonsten bleibt uns nur euch noch viel Spaß mit den Filmen, Serien und Co zu wünschen, die in der nächsten Zeit bei euch auf dem Plan stehen. Und wir hören uns an selber Stelle bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.